0: Saludo para todos. Ya sí me están escuchando, me confirman si me están escuchando bien. Bueno, vamos entonces a darle inicio a esta entrevista de hoy, una entrevista muy especial para los que nos acompañan en este momento. Los invito a que escriban su nombre y nos cuenten desde dónde se conectan con nosotros para para preparar es, para preparar nuestras almas y nuestros corazones a todos estos mensajes que vamos a escuchar hoy, que vamos a recibir, los invito a hacer con mucha devoción nuestras oraciones iniciales, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Ven, Padre Creador, y haz un mundo nuevo para todos los hombres de la Tierra empezando en nuestros pobres corazones. Ven, Hijo Redentor, báñanos con tu sangre, líbranos en tu nombre del poder de las tinieblas, de la astucia y maldad de Satanás. Ven, Espíritu Divino, entra en nuestros corazones, llénanos de tu amor, para que el amor que tú nos das, te podamos dar amor, ven Trinidad Santa, un solo Dios, a reinar ya sobre la tierra, para que los hombres, escuchando tu divina voz, alcancemos el fin feliz para el cual fuimos creados, voz divina que estás en nuestros corazones y a cada instante nos llamas y nos hablas. Ayúdanos a quitar todos los obstáculos que nos impiden escuchar con nitidez tu voz. Danos concentración para poder oírte, memoria para recordar tus instrucciones y obediencia para cumplir de inmediato la santa voluntad de nuestro Padre Celestial y permitirle así que reine él sobre la tierra. Consagración a la Santísima Virgen María. Madre, nos consagramos a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te consagramos nuestra inteligencia para conocer a Dios y nuestra voluntad para amarlo. En tus manos ponemos nuestro pasado para que lo limpies con la sangre de tu hijo. En tus manos ponemos nuestro presente para que lo protejas y sostengas. Ponemos en tus manos nuestro futuro para que lo orientes hacia Dios. Especial protección te pedimos a la hora de nuestra muerte para que nos lleves de la mano ante la presencia de tu Hijo y así gozar de él eternamente en el reino de los cielos. Pasado, cuida mi hoy, prepara mi mañana. Oración para pedir la gracia de Dios. Señor, no apartes de nuestros ojos la gracia con la que hallaste a María. No apartes de nuestros oídos la gracia con la que ella te escuchó. No apartes de nuestro labio la gracia con la que ella te respondió. No apartes de nuestro corazón la gracia con la que ella te amó. Señor, danos la gracia. Y hemos de obtener la salvación. Mater chivitasis, ora pronobis. Regina Chivitatis, ora pro nobis, Jesús, María y José, mantened nuestra casa en pie. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Trinidad Santa, un solo Dios por habernos dado tanto. Ángeles y querubines dicen: Santo, 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 Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya hemos terminado nuestras oraciones. Vamos a, a darle entonces un saludito a Carlos, nuestro invitado de hoy. Hola, Carlos, qué alegría tenerte por acá.
1: Hola, mi amor, ¿cómo estás? La alegría es mía estar acá contigo, compartiendo esta entrevista.
0: La alegría es para mí poderle contar a todos eh, todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y vamos entonces a darle, eh, pues, Carlos, eh, a todos, pues, una presentación sobre ti. Pues es un poco raro decirte, Carlos, porque normalmente te digo amor, pero pues como para hacer esta conversación más incluyente con todos, entonces lo haré así.
1: Bueno, yo entonces, también entonces para seguir la misma línea que tú, te voy a llamar entonces también Nora. Como para poder no saludar,
0: a incluir a todos en la conversación. No
1: vayas a pensar que estoy, que estoy serio <risa> contigo.
0: Bueno, tú tampoco. Bueno, entonces ahora sí, Vamos a presentar a Carlos que nos acompaña por primera vez en este espacio, en este lado de la cámara, aunque la verdad cada ocho días él nos acompaña detrás de cámaras, me acompaña a mí y me apoya en, el, en toda la transmisión y en toda la parte técnica para que las cosas salgan muy bien, colocando los avisos, las, las fotografías. Y hoy lo tenemos al otro lado de la cámara. Y bueno, qué rico tenerlo acá, a este lado de la pantalla. Les cuento que Carlos Andrés Arcila es tecnólogo en autotrónica, también es tecnólogo en mecánica automotriz, actualmente está culminando sus estudios en ingeniería industrial, cuenta con un diplomado de matrimonio y familia de la Universidad de Navarra, España, y actualmente trabaja en el área comercial de una multinacional del área automotriz. Casado hace 10 años con Nora Pamplona, quien les habla, tiene dos hijos, Guadalupe y Santiago, y lleva 13 años en los medios de formación de Ciudad Oración. Carlos decidió seguir a Dios y dejarse sorprender de él. Aprendió en Chivitas que los planes de Dios, que los planes de Dios son muy superiores y perfectos. Hoy tiene una vida diseñada por Dios muy superior a lo que jamás pudo haber soñado. Entonces, ahora sí, para darle inicio a esta entrevista, cuéntanos, Carlos, un poco sobre ti, sobre tu familia porque sé que Dios te dio el regalo de nacer en una familia muy linda que te dio bases muy firmes en la fe. Compártenos, por favor, esto con todos.
1: Sí, así es, Nora. Eh, pues lo que dice es cierto, pues Dios me dio ese regalo de nacer pues, en una familia unida. Eh, pues Algunos de los que están en citas conocen a mi mamá, a Teresa. Eh, tengo tres hermanos y bueno, pues ha eh, sido una familia que a pesar pues, de, de algunas carencias, pues siempre tuvimos lo necesario, nos sacaron adelante como pudieron. Bueno, pues, mi mamá especialmente pues, fue una mujer, eh, o es una mujer muy dedicada a su hogar, pues, muy, muy, muy dedicada por sacar ese hogar adelante. Y pues mi papá también ha sido un hombre trabajador, responsable, en fin. Eh, crecí pues, en una familia donde... Y ese amor y ese respeto pues, de mis padres y pues, nos enseñaron esas virtudes del trabajo pues, del esfuerzo, de la responsabilidad y mi mamá especialmente pues, eh, es una mujer eh, muy amorosa pues, de fe y me, me, pues, algo que me gustó mucho de ella es que cuando éramos pequeños eh, ella renunció a sus negocios pues o a, a tener como una mejor estabilidad económica para dedicarse a nosotros, para dedicarse a sus hijos y evitar que se, que se desviaran un poco y, y tratar de educarlos y de estar muy presente en el hogar. Recuerdo mucho eso de eso.
0: Bueno, es que acabemos pues que tienes esa fortuna, es una fortuna de tener esa primera escuela de fe y de formación dentro de tu hogar. De tener una madre dedicada a la educación de sus hijos y sobre todo muy inquieta muy inquieta por su formación espiritual uh -huh. de todas formas generalmente uh -huh. en la adolescencia se carece de ciencia como lo dice la palabra la adolescencia es, es, eh, esa, es, es esa carencia es adolecer de esa ciencia esa reflexión madura y profunda y en tu caso, aunque tenías buenas bases, pues no das el paso de conocer profundamente a Dios hasta los 22 años. Cuéntanos, ¿cómo era tu vida antes? ¿Cómo inicia tu proceso de entrega a Dios?
1: Bueno, eh, pues mi vida eh, como era antes, eh, pues era como la gran mayoría, como la vida de la gran mayoría de los jóvenes que es una vida sin sentido, una vida vacía, eh, sin pasión, una, pues que a pesar de que los jóvenes tienen como ese potencial, pues eh, se dejan llevar, uno como joven a veces se deja llevar mucho por las corrientes, por la corriente del mundo, por lo que dicen los amigos. Era una vida muy vacía, eh, sin, un rumbo, sin un rumbo definido, como, pues, como acomodándome a las circunstancias, eh, sin un criterio, y, y en definitiva haciendo lo mismo que hacen los tristes, pues las personas tristes que no tienen a Dios o que no han tenido esa fortuna de conocer a Dios. Que pues que si uno, uno cuando habla con alguien que no tiene a Dios pues siempre te habla de sus tristezas, de sus pesares, de sus problemas, de, de siempre es quejumbroso, pues es una persona que, que está en plan negativo. Digamos que así, así fue como... Cómo era yo antes de conocer y de, y de llegar Dios en mi vida, y de transformar mi vida.
0: ¿Y en qué momento, Carlos, llegas a Ciudad de Oración? Y pues en esas primeras clases de formación de Ciudad de Oración, pues normalmente escuchamos cosas que nos llegan, nos flechan en el alma. Cuéntanos tú qué fue lo que te llevó a sentir ese deseo profundo de entregarte a Dios ...por medio de este camino
1: que es Ciudad de Oración. Sí, eh, bueno, como tú lo decías, llegué, llegué a Ciudad de Oración a los 22 años... ...y recuerdo mucho y con cariño esa invitación que, que me hizo Natalia Pérez... ...pues que a lo mejor debe estar ahí conectada, escuchándonos... ...que ahora vive en Estados Unidos. Cuando ella vivía en Sabaneta, eh, pues me invitó a estas clases, uh -huh. a estos meses de formación... Tam, eh, recuerdo que era un día de San José quien ha estado pues como muy presente en mi vida eh, y pues lo que el más el primero impactó, de mayo el primero de mayo, sí, el día de San José Obrero uh
0: -huh. que
1: siempre ha estado pues como lo he tenido como un patrón muy predilecto en mi vida y lo que más me impactó pues cuando recibí esa invitación de Natalia fue ver gente gente muy convencida gente alegre gente optimista eh, con un gran espíritu deportivo eh, echados para adelante, sin complejos llenos de energía que se reflejaba pues desde nuestro director hasta los hermanos pues que ya llevaban un tiempo y que conocí cuando llegué y pues lo que me llevó a, a entregarme a Dios o lo que me motivó, me, me empujó a, entregar, a entregarme a Dios era ver que, que la vida con Dios eh, no es una teoría que muchas veces cuando uno pues cuando la, eh, en el mundo pues cuando estaban en el mundo antes de conocer a Dios eh, veía como la cosa muy teórica, como una rutina como ir a misa, a hacer esto esta devoción, la otra pero lo que me impactó y lo que me llevó como a entregarme fue eso, ver que la vida con Dios es, es, es verdadera vida no es una teoría
0: son obras eh, pues,
1: exacto y escuchar por ejemplo eh, esas frases que nuestro director nos ha dicho que que el mundo no lo cambian las masas, sino un grupo de personas comprometidas, entregadas a una causa, eh, eh, pues buscando un mismo fin. Eh, recuerdo esas frases tam también pues, que me llegaron mucho, que, que decía nuestro director que Dios no nos llamaba para, para quitarnos nada, sino para darnos en abundancia. Eso también me, me convenció mucho, me impactó. Y pues también... Eh, eh, recuerdo esa otra frase que nuestro director también nos recuerda mucho y es que si somos fieles veremos cosas grandes en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean y, y eso es lo que he vivido y es lo que he visto durante estos años que llevo de seguir a Dios, esto digamos que fue lo que me llevó a entregarme y a seguir a Dios más de ser.
0: Carlos, además de estas cosas que nos estás contando, que es lo que has vivido durante estos años y lo que te ha llegado, tú con estos años de entrega en Ciudad de Oración son muchas las cosas que has aprendido, pues, además de lo que nos contabas, sé que son infinidad de cosas, eh, mucho también lo que has crecido espiritualmente y muchos regalos los que has recibido. Háblanos de esas cosas que has aprendido en primer lugar, sobre todo esos cambios radicales que el Señor te hizo en, en tu mentalidad, porque cuando Dios llama, cuando Dios nos llama a una entrega, Él transforma, Él transforma las vidas. Cuéntanos qué ha transformado en ti en cuanto a tu pensamiento, en cuanto a tu forma de actuar.
1: Sí, no, pues los que, los que me conocen cuando llegué, eh, pues son testigos fieles de, esos, de esa transformación que Dios ha hecho en mí. Eh, pues Dios lo ha transformado todo. Eh, pues llegué con, cuando llegué, pues llegué con unos sueños muy limitados, eh, pues porque tenía muy marcado eh, esa parte de que venía de una familia de escasos recursos, pues. Eh, no tenía quien me hiciera ver que, que tenía una mentalidad corta o una mentalidad estrecha, pues estaba ahí como acomodado y aunque pues no me faltaba nada y eso, eh, pues sí tenía una mentalidad muy corta. Entonces acá en Chivitas eh, aprendí, fui aprendiendo que Dios quería lo mejor para mí, que Dios eh, me quería sorprender siempre, que Dios eh, es un padre poderoso, que es mi padre rico, eh, uh -huh. me di cuenta que, que nos debemos saber hijos de Dios.
0: Entonces me, me
1: comencé a saberme hijo de Dios, pues que es el dueño de todo, y empecé a cambiar esas frustraciones, esos complejos, esas limitaciones por metas concretas, por eh, objetivos para cumplir. Y bueno, eso es, eh, digamos que lo que hoy soy o lo que Dios ha hecho en mí son el resultado pues de, de vivir esas virtudes que como decía ahorita nunca las había puesto en práctica o pues de una manera muy mediocre y aquí pues nos damos cuenta en Ciudad de Oración que Dios es virtudes que Dios es poner en práctica eh, las cosas y hacer el bien y esforzarnos y pues hacer también ese bien de cara a Dios y al hacer ese bien y esas cosas buenas al esforzarnos eh, al, al llenarnos de Dios lo hacemos de cara a Él y obviamente pues nuestra vida va a cambiar, por tanto espiritual como humanamente. Eh, pues sí, eso aprendí, eso aprendí en, su, en Chivita, en su Oración que, que las obras, pues que la vida son obras que, que no es solo rezar pues, ni una fe eh, muerta, sino que es de virtudes eh, y que las debemos practicar siempre eso aprendido aprendido pues, y eso digamos que es lo que me ha llegado y lo, desde el principio lo que más me llegó porque Jesús dice también en el Evangelio, o es un llamado, una obligación que tenemos a ser santos, a ser perfectos como nuestro Padre Dios eh, es perfecto, entonces ese es el, el llamado que Dios nos hace, que Dios me hizo, que Dios me hace ahora y bueno y eso me permite pues, ser, ser un instrumento y... y Contar con la, las bendiciones que he recibido de Dios hasta
0: hoy. Así es, y es que esto es muy lindo porque cuando nos entrega a Dios, Él no deja de enseñarnos, de formarnos, de transformarnos, el pensamiento, la forma de actuar, y además de todo esto, Él nos llena de regalos. Entonces, Carlos, hablemos de esas bendiciones que has recibido de parte de Dios, que nunca imaginaste tener, porque uno empieza a cambiar, a entregarse a Dios, como lo decía ahorita, con alma, vida y corazón, a ser generoso, y más se demora uno en ser generoso, que Dios en llenarnos de sus regalos. Cuéntanos entonces de esas bendiciones, Carlos.
1: Bueno, eh, pues son muchas las bendiciones, voy a comenzar en orden y pues ahorita puedo sonar muy romántico y, y no es porque esté aquí contigo delante de todos, pero pues es una de las mayores bendiciones es haberte conocido a ti, es una de las mayores bendiciones que Dios me ha dado.
0: Me hace eh, sonrojar Bueno y entonces aprovechemos que te has puesto romántico, que eso me gusta y cuéntanos sobre este regalo de tener una esposa. Yo en mi testimonio no logré por tiempo pues de profundizar en esa parte, entonces bueno, que seas tú el que nos cuente sobre ese regalo de tener una esposa en Dios, ¿cómo fue esa historia de amor en Dios en tu vida?
1: Bueno, eh, como tú no alcanzaste, porque yo sé que las mujeres extienden mucho para contar esas, estas historias, pero Así bueno, es. yo soy hombre y lo voy a tratar de hacer eh, de una manera más, más corta, más al, al grano, bueno. Eh, pues yo llevaba, yo llevaba más de un año eh, siguiendo a Dios en los medios de formación, asistiendo a las clases, alegre, feliz, con la asesoría, en fin, eh, pues de tener ese regalo, ese llamado de conocer a Dios y bueno, cuando eh, tú llegaste eh, un año y medio, larguito, pues después de que yo llegué y pues pasó un tiempo como no, muy normal, pues de amistad, de acogimiento, como somos todos los hermanos en chivitas y bueno y como tú eres tan lanzada eh, pues me dijiste que tenía que sentías mucho más que una amistad hacia mí pues eh, que, que y para mí tampoco pues no me eras indiferente y bueno ahí comenzó todo ahí comenzó esa historia de amor eh, comenzamos pues a vivir un noviazgo como lo recomienda la iglesia en castidad en pureza eh, pues y un noviazgo es un tiempo de conocimiento mutuo, eh, pues aunque realmente, realmente uno viene a conocer a la persona en el matrimonio, pero sí hay un conocimiento, hay un conocimiento mutuo. Y bueno, no, decidimos no alargar mucho, mucho la cosa, pues, eh, y a los tres meses ya teníamos fecha de matrimonio. A los seis meses nos casamos exactamente, también eh, nos casamos el día de San José, 19 de marzo eh, y pues como han sido todos los matrimonios de Chivitas, en medio de la sencillez eh, pues sin bombos ni platillos, a lo que vinimos eh, con mucha sencillez, las argollas pues no nos costaron mayor cosa no hubo pues una fiesta pomposa como se vive en el mundo sino algo muy sencillo y ni siquiera, ni siquiera hubo tiempo para conseguir los pajecitos eh, <risa> Y bueno, pues pienso que, que, o sea, esto por qué lo digo, porque el mundo nos ha vendido o ha vendido una falsa idea de que pues debemos tener muchos bienes materiales para, para emprender cualquier proyecto. Pues, y un proyecto es el matrimonio, pero pues con Dios, eso es uno de los esquemas que uno rompe. Darse cuenta que, que, que cuando uno emprende un proyecto con Dios... Eh, cuando uno no necesita pues, tener tantos bienes y tantas cosas materiales para emprenderlos, sino que antes uno lo emprende y por medio de ese proyecto, pues Dios ya le trae uno los bienes. Por ejemplo, ahorita hay muchas personas que no quieren tener hijos pensando en que eh, voy a ahorrar para darle la mejor educación, la, el mejor futuro, en fin. Y ya cuando deciden tenerlos, ya no pueden o ya, es, ya están muy, muy cansados, ya están viejos y y se quedan sin, sin hacer las cosas, pero con Dios, pues, Dios nos lleva a actuar de inmediato y, hacer, y a sacar las cosas adelante, y Él nos va ayudando.
0: Bueno, me impresiona la capacidad de síntesis de un hombre. <risa> Una historia de amor de, de más de un año en dos minutos, para que aprendamos las mujeres.
1: El tiempo en <risa> televisión es muy corto. Entonces, sí, es ¿verdad? muy
0: corto. Y si hubiese sido yo la que, la que la contara, seguramente nos demoraríamos por ahí 20 minutos como mínimo. Bueno, y cuéntanos, Carlos, cómo ha sido la experiencia de estos años de matrimonio, cómo has visto el matrimonio en tu vida, espiritualmente hablando.
1: Pues Nora, el matrimonio ha sido pues, un regalo grandísimo, ha sido un regalo grandísimo de misericordia, de amor de Dios para mi vida, pues contar con esa persona incondicional que te alienta, que te apoya, que te impulsa, que te empuja a alcanzar esas metas, que te levanta cuando te caes, que, que te ayuda, en fin, eso es algo incalculable, pues que no tiene precio, eso es sentir ese amor de Dios en la tierra es, es sentir esa presencia bienhechora como decimos en la oración la presencia bienhechora entre nosotros, es, hace parte de, de, esa, de ese amor de Dios y bueno en términos generales pues eh, defino estos años de matrimonio tú bien lo sabes eh, podemos pues en una palabra muy, pues podemos decirlo y literalmente ha sido una aventura nuestro matrimonio eh, pues nuestro lema ha sido donde, donde Dios nos ponga y como Dios disponga. Ese ha sido nuestro lema. Creo que pues eh, hay que estar disponibles a esos planes de Dios, a lo que Dios nos, nos quiera dar, nos quiera mandar, nos quiera eh, poner como misión. Y pues eh, para cumplir pues como esa, esa tener esa disposición de, de seguir a Dios en un matrimonio y de hacer lo que Dios nos pide pues. Le lleva a uno a vencerse mucho, eh, pues, sobre todo en la terquedad, en la soberbia, en la pereza, en el propio parecer. Bueno, hay muchas virtudes eh, que, se, pues, que se adquieren en un matrimonio. Eh, pues, para darte como una idea de esto que, te digo, de esto pues que les digo, que les cuento a todos de, de lo de aventura. Eh, pues te cuento que, o les cuento, porque pues tú lo sabes, en estos 10 años de matrimonio hemos cambiado nueve veces de vivienda. Pues,
0: ¿En serio? Donde,
1: donde Dios nos ponga. Y una de esas, duramos un mes en la, en la vivienda, o sea, porque Dios no necesitaba en un lado, pero entonces si Dios lo necesita a uno, sí. hay que estar listos, con las maletas listas, como dice nuestro director, pues la vida es un campamento rodante, no nos podemos apegar a nada, no nos podemos eh, conformar donde estamos porque esa comodidad de quedarnos ya cómodos donde estamos estanca la vida, no nos deja crecer y cuando mm -hmm. de pronto nos estamos acomodando mucho pues Dios de una nos cambia eh, pues para que, crezca, para que crezcamos y seamos mejores.
0: Sí, ese espíritu deportivo que aprendemos aquí en Chivitas es hermoso porque la verdad aprende uno a disfrutar de la vida ligero de equipaje y esto es una, una gran herencia espiritual que nuestro director nos deja pues él aprendió esto y lo incorporó en su personalidad con, pues, con, con los scouts desde niño entonces es algo muy lindo y que nosotros lo hemos vivido en nuestro matrimonio y la verdad ha sido un regalo de Dios porque con eso se desarrollan otras virtudes bueno, Carlos, además del regalo de un noviazgo, un matrimonio, una esposa, el Señor te sigue llenando de bendiciones, tienes la fortuna, tenemos la fortuna de ser papás y puedo decirlo como testigo que tú te gozas cada día el día a día ser papá. Cuéntanos tú para ti ¿Qué ha significado el regalo de la paternidad? ¿Y por qué amas tanto ese rol de padre?
1: Sí, Nora, pues eh, tienes razón. Eh, pues Dios me ha dado pues como esa, ese, sí, esa fortuna de ser padre y me he gozado mucho la, parte, la paternidad, como bien lo dices. Ha sido un regalo eh, maravilloso y un encargo de Dios, pues además de que es un regalo, pues es un, un encargo muy grande de Dios. Pues que nos confía unas criaturitas y unos seres tan maravillosos para, para acercarlos a él y para llevarlos finalmente a él y para educarlos eh, y forjarlos y formarlos también. <ríe> eh, pues me apasiona mucho este rol, pues porque aprendo mucho de ellos. Eh, cuando estoy con ellos jugando o haciendo las, las tareas o las actividades, cualquier actividad con ellos, pues me apasiona y me, y me meto, pues, como mucho. En la película con ellos me, me hago otro niño con ellos. Y es porque esto me lleva a despertar esa capacidad de asombro que tienen los niños. Esa inocencia, esa transparencia, la naturalidad. Eh, bueno, todas esas virtudes que, que tienen los niños y que como padres pues debemos aprovecharlas también para nosotros. Y pues miran ahora que también es una oportunidad eh, pues tener hijos. Es una oportunidad que Dios nos da para sembrar en ellos el mundo que queremos, que queremos, o que Dios nos pide, o que queremos ver. Y pues los veo como, como ese instrumento también de Dios, que Dios me pone, me pone a mí, para ablandar mi corazón, porque pues eh, uno crece y el corazón se endurece mucho, y pues los niños los llevan a uno a eso, a ablandar el corazón, a ser más sensible. Eh, más amoroso, a ver la vida de otra manera, me ha servido también mucho para eso.
0: Qué hermoso, y, y soy testigo de eso, que lo has visto desde ese, ese punto, eh, pues de, de hacerte como niño, estando con tus hijos, entonces qué lindo ver la, la paternidad así, una oportunidad para nosotros también, volvernos niños y gracias porque eso me enseña mucho a mí también. Bueno, Carlos, Dios es magnánimo, eso lo he visto en nuestro hogar, lo hemos visto porque el Señor dice claramente, buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se les dará por añadidura. Lo demás es lo demás, ¿cierto? dice primero lo de Dios, lo demás, el resto, o sea, el trabajo, eh, el estudio, las cosas materiales. Él es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Cuéntanos cómo, sobre cómo has palpado la providencia de Dios en tu vida después de darte cuenta y reconocerlo como tu padre. Háblanos de todas esas bendiciones a nivel profesional, laboral.
1: Eh, sí, Nora, mira, pues. Eh, como lo decía ahorita al principio, eh, pues el darnos cuenta de que tenemos un Padre todopoderoso, pues Dios me ha hecho sentir eso, pues que, que es mi Padre, eh, me ha hecho sentir que, que soy un hijo muy consentido, incluso pues me, he sentido que Él ha sido muy alfabeta conmigo, pues, pues que me ha desbordadamente, incluso sin uno merecer las cosas, eh, pues de hecho, pues el lugar donde, donde estoy aquí transmitiendo eh, es una bendición de tantas que he recibido, pues que es una casa eh, impresionante, pues es un palacio eh, de cada pues, paris de los que han venido a madrigar, pues la conocen, que por ejemplo esto nunca a mí nunca se me hubiera pasado por la cabeza eh, antes de conocer a Dios, estar viviendo en una casa así o estar viviendo en un lugar así amplio donde mis hijos también pueden disfrutar en un lugar magnánimo, en, en un barrio muy bueno, eh, pues como por poner un ejemplo. Y bueno, y, para, y también puedo poner otros casos eh, pues, muy concretos de, que, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pues antes, eh, algunos de los que me conocieron antes, cuando llegué, pues cuando recién llegué a Chivitas, eh, Saben que yo, y tú lo dijiste ahorita en la introducción, yo era mecánico, pues y, y trabajaba en eso, pues y no veía otras, otros horizontes profesionales en mi vida. Eh, pues me mantenía engrasado, bueno, como aunque es una profesión muy linda, pues de todas maneras es una profesión pues, que exige mucho y que y que pues Dios lo llama a uno a progresar. Y, y en la asesoría, eh, en la asesoría espiritual, pues a través de nuestro director se me dio una luz eh, pues de que hablara con, con la gerencia de la empresa donde estaba trabajando como mecánico, uh -huh. que, que pidiera un cargo mejor, que buscara un cargo mejor en el área comercial y pues donde obviamente podría tener mejores ingresos. Y bueno, pues yo obedecí, eh, dije, pues listo, yo no sé nada de esto, no tengo experiencia en esto, pero listo, eh, con Dios uno puede lograr las cosas que se propone. Y bueno, pues eh, fui, hablé con la gerente, en fin, eh, o decir, y bueno, ahorita en, en síntesis ahorita ya no ando debajo de los carros, sino sobre los carros, encima de los carros. Ahorita ya no los arreglo, ni, ni trabajo pues arreglándolos, sino que ya los vendo y ya comercializo los carros. Eh, pues tú sabes que, que cuando nos casamos, eh, yo ganaba, ganaba, pues nos casamos, yo estaba recién estaba recién trabajando ya en el área comercial y pues como estar eh, estaba muy reciente, pues ganaba un mínimo y aparte de que lo, ganaba un mínimo lo debíamos sí. todo, pues cuando todo nos casamos, Todo, lo debíamos todo. Y, y, pero pues eso es lo bonito de Dios, que somos hijos de un padre rico que no, que no se mide. Y bueno, eh, nos casamos sin, sin un peso, como te digo, viéndolo todo, pues nuestros directores nos abren las puertas en Terranova, nos vamos a vivir allí, eh, pues que fue, fue el primer año de matrimonio, allí tuvimos una escuela muy grande de virtudes, al lado de nuestros directores nos sirvió mucho para crecer, sobre todo pues al comienzo de nuestro matrimonio. Eh, allá nació nuestra primera hija en Terranova. Eh, bueno, yo ya había empezado como en ese, en ese primer, en ese empleo, pues como en el sector automotriz ya en la parte comercial, con Jorge Vázquez, pues que Jorge Vázquez fue mi primer jefe en esta parte y quien me enseñó bastante sobre esta profesión, a quien le agradezco demasiado, fue mi primer mentor. Y bueno, eh, también de, y de ahí, eh, pues, Dios nos quería acá en Bogotá, llevamos un año allá en, en Medellín, en Terranova, Dios nos quería en Bogotá y bueno, nos lanzamos a la aventura de, de venirnos para la capital, me resultó eh, el traslado en la misma empresa, porque pues también se me dijo, no, pues pide, se me dijo en la asesoría pide el traslado y si no te lo dan, pues buscas algo, eh, mucho, algo mucho mejor te llegará, pero pues pedí el traslado y ahí mismo, casualmente, pues, diosidencialmente, el mismo cargo que yo tenía en Medellín, eh, el, había un señor que tenía el mismo cargo en Bogotá y esa semana el eh, señor se había ido para otra, para otra ciudad y quedó esa vacante. Entonces, mira, eh, yo obedecí como a esa luz de la asesoría y de inmediato Dios abrió las puertas para donde nos quería tener, pues, aquí en Bogotá. Y bueno, aquí sí. eh, pues me quedaría, pues, como contando todas las bendiciones que Dios ha hecho en mi vida también te cuento pues cuando yo llegué a Chivitas no veía como esas posibilidades de seguir, pues yo tenía una tecno dos tecnologías que había hecho al mismo tiempo en diferentes universidades me gustaba mucho el estudio pero pues no no tenía ni la posibilidad ni ve me veía como como en esa eh, pues como para seguir estudiando terminar una carrera lo veía muy lejano y bueno, y además ya me había casado, ya tenía pues como la responsabilidad, la, la responsabilidad de la familia, de, del trabajo, pero bueno, los encargos de Chivitas, pero con Dios, con Dios es así, o sea, Dios te, te potencia y te pide que, que es más y que te esfuerces y nuestro director me animó y me empujó y me, y me ayudó a que echara para adelante, que buscara terminar la carrera, pues y ya... Eh, ya gracias a Dios me falta, me falta, si Dios quiere, este, este último semestre para, para terminar, para poderme graduar ya de ingeniero. Y, y ya también arrancar con la especialización. Sí. ya con Dios todo es progreso por todos los sí. lados.
0: Y es hermoso y algo que quiero resaltar de Carlos es esa obediencia, esa docilidad de él. Yo personalmente he aprendido a hacer pues a, a a procurar hacerme como arcilla en manos del, del alfarero, pues dejarme moldear de Dios, ser dócil, eh, Él me complementa mucho en esta parte y es que precisamente pues, en ese progreso tiene mucho que ver con esa docilidad, esa, esa obediencia inmediata y, y qué regalo, la verdad es un regalo para el alma cuando cuando uno actúa así, porque el Señor lo hace progresar, progresar y progresar, entonces pues se ve que es fruto de, de, esa, de esa docilidad que el Señor te ha facilitado, y bueno, Dios exige, Carlos, en la lucha, eh, pues nos pide que luchemos todos los días, que nos esforcemos para darnos todo lo que Él quiere, y también... Eh, para esas cosas que Él nos quiere dar, toca luchar fuertemente por vivir virtudes, aprovechar el tiempo. Háblanos tú eh, cómo es ese día a día, porque tú trabajas, estudias, le ayudas mucho a tu esposa, lo sé. Estás Muchas pendiente buenas. de tus hijos, haces ejercicio, te vas en bicicleta para el trabajo. Eh, haces muchas más cosas estás pendiente de las cosas de Dios eh, pues sí, además de todo esto que mencioné eh, pues vives tu entrega a Dios dinos cómo sacas tiempo de dónde sacas tiempo de dónde sacas fuerzas para llegarle a todo
1: pues, eh, pues definitivamente Nora da... Eh, las fuerzas y la fuerza viene de Dios. Ahí no hay otra explicación. Eh, pues si fuera por mí, estaría como, como estuve hace, antes de conocer a Dios hace más de 13 años, eh, pues estancado. La fuerza viene de Dios. Eh, pues te puedo decir, hablando de, de motores y de máquinas, que es lo que a mí me gusta, te puedo decir que, que los seres humanos son, nacemos... Eh, con, también lo hemos escuchado con el chaliz torcido somos un motor que está desafinado eh, con los filtros tapados con, eh, con agua en el tanque de gasolina con las ruedas pinchadas, en fin, etc esos somos los seres humanos cuando no tenemos a Dios eh, o sea, estamos llevados estamos eh, no podemos andar, pero cuando llega Dios a nuestra vida cuando Dios empieza a transformarnos se encarga de repararnos, pues, de hacer esa labor de, de mecánico, pues por hacer una comparación, de, de ponernos, por lo menos, de afinarnos y ponernos a andar al ritmo que, que él quiere. Eh, entonces, pues...
0: Es una analogía propia de un sí. muy buen conocedor de la mecánica automotriz.
1: Sí, y, y mira que pues todos, los, todos tenemos... Dios nos da muchas capacidades y... Y muchos talentos, Dios nos da infinidad de talentos y capacidades a todos, a todos nos da muchas capacidades para hacer las cosas, para cumplir esa misión que nos pone en la vida, eh, pues, y sobre todo para seguirlo a Él y para, eh, como decía ahorita, para llegar a ser santos. Pero, pero nos tenemos que dejar conducir por Él, nos tenemos que dejar orientar por Él, y por eso es tan importante la oración porque si nosotros no lo escuchamos a él, pues no vamos a saber qué es lo que él quiere y no vamos a tener ese ese combustible en el tanque para poder hacer lo que Dios nos pide. Nos vamos a quedar ahí con muy buenas intenciones de andar, de hacer las cosas, pero estancados o con el carro ahí quieto y no vamos a andar. Y pues al principio y al principio y, y siempre cuesta eh, arrancar, pero pues cuando uno está conociendo y cuando uno está empezando a conocer de, Cómo es el ritmo de Dios cuesta seguir a Dios a veces eh, pues, pues te exige y eso duele pues eso es natural, pero pues uno tiene la fe y esa esperanza de que, de que nos vamos a eh, pues que vamos a caminar y que vamos a hacer las cosas mejor entonces cuando ponemos a Dios en primer lugar eh, todas esas cosas que tú mencionas pues del día a día de, de, de las labores pues normales que, que Dios nos pide pues se va haciendo cada uno a su tiempo, eh, con la ayuda de Dios, preguntándole a Dios en la oración cómo hacer las cosas, por dónde arrancar, qué hacer primero, en fin. Y bueno, y cuando trabajamos para Dios, cuando nos ocupamos de sus cosas, de hacer primero las cosas, de, de servir a Él, pues eh, lo hemos visto, lo he visto yo, tú lo has visto y, y muchos de los que les han pasado aquí a contar su testimonio. Podemos decir eso, que si trabajamos para Dios, Él se encarga de nosotros, Él se ocupa de nuestras necesidades, no nos falta nada, eh, pues vivimos como hijos de Dios, como reyes, porque Él es el que,
0: Él es el que nos lleva a todo. Sí, y aquí les cuento un datico de primera mano, y es que pues con Carlos... Este, esto de la oración pues que nos dice es muy importante y lo he comprobado que es así porque pues, definitivamente la oración es nuestra fortaleza, eh, Carlos esfuerza eh, por hacerla, yo veo como la misa a primera hora del día, así en Bogotá esté lloviendo, así esté haciendo mucho frío, coge la bicicleta y se va en bicicleta para la iglesia, como antes muchas veces de ir a misa se pone a hacer instrucciones o se pone a hacer pues otra devoción cuando está en la oficina saca pasecitos para su rosario cuando llega a la casa termina lo que no ha hecho o lo, o lo hace conmigo con los niños y no se acuesta sin terminarlo, tiene siempre su, su libro de lectura espiritual al lado de la cama al lado de la almohada y, y, y lo coge y así si tenga mucho sueño lo lee, entonces yo he visto que así super, de forma muy clara que la oración definitivamente da la fortaleza, porque yo veo a Carlos trabajando, estudiando una carrera, ayudándole a los niños con sus tareas, ayudándome a mí y, y digo, pero ¿de dónde saca fuerzas? Ahí está la oración, el Señor Mira nos que... invita a todos a esto.
1: Mira que pues, un, un caso muy patente del amor de Dios, pues, de que Dios nos acompañe, que está ahí siempre con nosotros, pues como ha sido con muchas familias de chiquitas en, en esta pandemia, pues yo trabajo en un sector que, que, pues, que hasta hoy todavía ha sido muy golpeado uh
0: -huh. por, por
1: la parte económica y no nos ha faltado nada, pues Dios ha estado ahí muy presente, y eso es una prueba de que uno dice, pero pues, ¿de dónde, Dios mío? Pues, ¿de dónde, cómo nos sostienes en medio, pues, de, de que hay una crisis económica, de que hay eh, dificultades y ahí estamos y viviendo, eh, pues, en esta casa eh, sin que nos falte nada, los niños estudiando, en fin, eso es una prueba de que, de que Dios no nos suelta, pues, de que Dios no nos abandona. Así es, así es, y
0: así lo hemos visto con varias familias, Deseó de a oración que en este tiempo de pandemia que tantas empresas le han acabado, que hay tan, pues, como tanta tensión económica, el Señor no se deja ganar en generosidad con esas familias que confían en Él, que están abiertas a la vida, que luchan por vivir sus mandatos. Y bueno, Carlos, de todos estos años, ¿qué es lo que más le agradeces a Dios de la formación que ha recibido? en Chivitas, ¿qué es lo que más te ha servido o le ha servido a tu alma para, para conocer para, para aprender estos años?
1: Eh, bueno, pues de, de, de esa formación eh, pues valoro mucho la, pues, los consejos y la asesoría eh, valoro mucho lo que aprendemos en esas clases de que, pues, que así sea una luz de, de, de la clase que escuchamos todos los días, de una entrevista como esta, de un testimonio una luz que nosotros, una sola luz que nosotros pongamos en práctica eh, debemos valorarla mucho porque esa luz nos puede cambiar la vida, por ejemplo cuando alguien cuando un profesor dice en la clase eh, ordena tu vida, sal de la pereza exígete, cambia esto sé más ordenado, si tú te quedas con esa, con esa luz y la pones en práctica eh pues vas a cambiar, cambiamos nuestra vida, vas a cambiar tu vida y eso es lo que valoro pues valoro mucho de pues eso que, que no es teoría pues se si con Dios, eh, todo es cambio, movimiento, es vida pues es vida en abundancia como lo dice el Evangelio Así es,
0: entonces podemos decir, Carlos que ha valido la pena, qué nos claro, quieres decir ya para terminar
1: Claro, que ha valido la pena pues ha valido la pena estos, eh, estos 13 años eh, que me ha llamado Dios. No sé qué no sé hubiese sido en mi vida si no hubiera recibido esta invitación. Eh, pues ni quiero imaginarme dónde estaría. Pues, eh, y le doy gracias a Dios por sostenerme, porque pues, Él es el que nos sostiene con nuestras fuerzas. Pues somos muy limitados. Y si estoy aquí es por pura gracia de Él, porque Él me ama demasiado porque eh, quiere lo mejor para mí y bueno y ese es el mensaje que quiero que pues, como dejar para, para finalizar es que tenemos un padre amoroso que nos ama que quiere lo mejor para nosotros que quiere lo mejor para ti para, para todos los que nos están escuchando eh, pero pues debemos decidirnos muy seriamente por seguirlo o sea no solamente eh, Decirle, sí, señor, te quiero mucho, te amo, gracias por todo, sino que hay que tomarnos en serio esa llamada, pues de seguirlo muy seriamente, eh, dejándolo todo, pues dejándolo todo, no para perderlo todo, sino como lo decía ahora, para ganarlo todo. Que Dios nos llama para quitar nada, sino antes para dar y darnos demasiado, de darnos desbordadamente. Eh, él nos llama es para dejar, pero para dejarlo mal, en realidad para dejar eso que nos frena, que nos estorba, que nos esclaviza,
0: eh, uh -huh.
1: que, nos, que nos lleva pues a la, a la tristeza. Así y, y bueno, Dios nos llama para darnos, para bendecirnos, para hacernos ricos, para hacernos sus herederos aquí y, y nos está esperando allá en el cielo, que es a lo que nosotros aspiramos, pues que es lo que aspiramos cuando nos llegue el momento de,
0: de partir. Así es, gracias Charlie. Carlos, gracias, aprendemos mucho con esto que nos compartes hoy, nos hace motivarnos más a la entrega a Dios, a esa entrega total, ver que vale la pena, que Dios es un padre amoroso que espera ansioso a que nos demos cuenta que somos sus hijos y que volvamos a él y luchemos por serle fieles siempre como tú dices gracias Carlos por acompañarnos hoy en este espacio esperamos tenerte en una próxima oportunidad
1: bueno no gracias a ti me sentí muy bien en, en esta entrevista pues mejor acompañar no puedo estar y espero verte muy pronto pues, yo pues, también personalmente, espero verte
0: muy Sí, estamos en este momento separados, pues los que se preguntan si sí, estamos de viaje resolviéndonos algunas cositas, pero bueno, espero también verte muy pronto. Bueno, chao, chao, un chao, abrazo. Chao,
1: pues, bueno,
0: te amo, chao. Bueno, terminamos hoy un edificador testimonio que nos hace saber... Que Dios tiene mucho para darnos, que más, tiene más para darnos que lo que nosotros tenemos para entregarle a Dios. Él nos pide una entrega total para el darse también de una forma total en amor y en bendiciones. Y para que estas luces queden guardadas en nuestro corazón, los invito a que hagamos con mucha devoción la oración final al santo rostro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos dejaste en la sábana santa las señales de tu pasión y la ollas de tu santo rostro como un signo más de tu presencia bienhechora entre nosotros. Acompáñanos siempre con la luz de tu mirada protectora y enséñanos a escuchar tu voz divina. Ayúdanos a descubrir la santa voluntad de nuestro Padre Celestial en todos los sucesos de nuestra vida Uniéndonos contigo, pedimos al Padre que venga a reinar sobre nosotros, empezando en nuestros pobres corazones Por los infinitos méritos de tu pasión y muerte, pedimos al Padre nos conceda este favor Señor, te pedimos por Jorge Arroyave, te damos gracias por todo lo que has hecho en su vida, en, en su salud, por la recuperación que le has dado, te pedimos que lo sigas sanando y que lo tengas pronto en casa. También te pedimos por el cumpleaños de Pablo Vázquez, que fue esta semana, de Santiago Quintero, de Tatiana Palacio, de Simona López Araque, que también está de cumpleaños. Y te pedimos muy especialmente por Chivitas, nuestro director, sus intenciones y la junta de gobierno. Así sea. Mater Chivitatis, ora pronomis. Regina Chivitatis, ora pronomis. Jesús, María y José Mantened nuestra casa en pie Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Gracias Trinidad Santa, un solo Dios por habernos dado tanto Ángeles y querubines dicen Santo, Santo, Santo Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, amén en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Aprovecho para invitarte a la clase de familia mañana sábado a las 7 p.m. y también aprovecho para agradecer a todos los que aportan generosamente, generosamente a, para ayudar a sostener las labores apostólicas de Ciudad Oración. Aquí en pantalla vemos que está corriendo el número de cuenta para que vamos a hacer nuestra bueno, los espero en una próxima, chao, chao